0: Storhetsprisutdelingen er fest og moro for norske politikere og EUs toppolitikere, og kanskje litt alvor, Stoltenberg forteller i Dagsnytt 18. Norske elever er blitt bedre i matte, og det er vår fortjeneste, mener Kristin Halvorsen. Framgangen skyldes høyre, sier Høyre. NRK må drive billigere, sa Thor Gjermund Eriksen i 2009. Hva sier han som påtroppne kringkastingssjef i dag? Helsemyndighetene vil ha strengere regler mot reklame for rusen mat. Dette må vi få styre selv, sier NHO. Og Jesus Fri TV-advent viser at NRK ikke tar jula på alvor, mener tankes mye, og møter NRK til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal til Marrakesh, der Norge i dette øyeblikk for første gang møter de som representerer opprørerne i Syria. Men først til det som skjedde etter fredsprisutdelingen i går. Da var nemlig statsminister Stoltenberg vært foredrøyt 20 europeiske statsledere ved en arbeidslønsj som etter innledningsforedraget ditt var så lukket at det ikke engang ledernes rådgivere hvis de nok fikk være til stede. Hva er det dere snakket om, mig?
1: Vi snakket om fredsprisen, men det vi brukte mest tid på var den økonomiske krisen i Europa. Og det at det var få mennesker rumme, rommet, at det var bare de regjensjefene, det gjorde at det ble enda mer fortrolig, enda mer åpent enn når det er flere mennesker i et rom. Ingen skriver notater, alle bare er åpne og snakker. Og det det handlet om var blant annet at de nå på torsdag skal ha toppmøte. Da vi prøve å lave bankunion. Og det handler om å lave bedre tilsynsordning, kontrollordning med Bankvesten i Europa. Det er vanskelig å få til, fordi det Eurolandet vil lave et sitt system, og de utenfor vil lave et annet system. Og da var det en ganske åpen meningsutveksling om det. Mm. Og så fortalte Mario Monti fortalte om den politiske situasjonen i Italia etter at Berlusconi har trukket tilbake støtten. Det, ja, fortell. Jeg tror ikke jeg skal gjennom han sa, men han, det var han er, interessant. Han har reist. Ja nej men alltså han, han var ju väldigt ärlig på at det att det var en att at en person som var hans föregångare och så skulle han hans efterföljare för det var det Berlusconi ville bli och att det självföljde att ny osäkerhet i det, italiensk politik. Ja, men det handlade om finanskrisen om, om de problemen som, som Europas råpe och och
0: det var så hemligt at ingen inte ens rådgivaren fick lov att vara där. De vil ikke läcka lite mer av vad vad menade om Berlusconi som skulle ta
1: Nei, for det vil være nei, ille og mot de som deltok i møtet, men det, 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 er ikke, det er jo ikke statshemmeligheter, men det blir en annen tone, det blir en annen nærhet, det, blir, det var ikke tolking, vi snakket engelsk, så sånn da, da blir det også enklere, og,
0: og det blir et bedre møte når det er ferdig til stedet. I ditt foredrag ved lunsjen som ble kringkastet, så snakket du blant annet om det vi gjerne kaller den norske den nordiske modellen, altså der, der man trekker partene i arbeidslivet inn i ganske stor grad i hvordan politikk formes. Nå sier Storbritannia statsminister til Daily Mail at den norske modellen, ja det er å finne olje det.
1: Det er helt riktig at vi har en stor fordel av at vi har store naturressurser, samtidig så Holder ikke bare å finne olje, det er det flere land som har gjort, har store naturressurser, men du må også forvalte dem på en god måte. Det at det er store forskjeller mellom land gjør at jeg tror ikke det er mulig for land å kopiere hverandre, men vi kan la oss inspirere hverandre, og det mange i Europa ser til når de ser til Norge er jo ikke bare naturressursene, men det er for det vi gjør i forhold til nettopp samarbeidet i arbeidslivet. Mm. At vi greier å gjennomføre en pensionsreform, før det blir krise. Mange andre land venter alt for lenge, og først da de å omstille for nye offentlige sektorer, reformere pensjonssystemet. Klarte du å inspirere på den måten? Jeg opplever i hvert fall at de er nysgjerrige på det mm. vi gjør, og det samarbeidet vi har med partene i arbeidslivet, vi at vi får til den type omstillinger raskere og tidligere i andre land. Noe annet jeg er opptatt av, det er det gjort på likstilling. Så det at mange er i jobb i Norge, spesielt mange kvinner, det er bra for likstillingen, men det er også bra for økonomien. Og pappapermisjon, barnehager, det er sånn som blant annet Angela Merkel har vært opptatt av, og tatt til tysk politikk. Så, vi lærer dem på andre områder, så, så det å sitte sammen og diskutere erfaringer, er jo ikke tro på at man kan akkurat gjøre det samme, for land er forskjellige man kan lære hverandre, og det at vi har mange jobb er viktigere for norsk økonomi enn at vi har olje.
0: Du har vært, vært for president Obama og andre størrelser, men denne gangen var det også over 20 eh, europeiske statsoverordere eller, eller ledere. Hvordan var det? Det var en flott og verdig, men
1: først og fremst viktig eh, eh, dag i går, og så de møtene vi hadde i morges, fordi det var verdig å markere eh, fredsprisen på den måten vi gjorde. Men det var også viktig for oss å ha førstehåndsdiskusjon med de menneskene som nå sitter og beslutter Europas fremtid.
0: Ja, er det viktig for, for, for Norge å, å ha for eksempel et slikt arrangement da man klarer å samle såpass mange ledere og og, og ha de så å si på, for seg selv et litt øyeblikk?
1: Ja, altså først og fremst er det jo viktig for Norge at vi forvalter fredsprisen, som en viktig pris, har stor uh, anerkjennelse i verden. Men det er, det er som gjør. Nej, uh, men det er viktig at altså, det er den norske, nå norske stortinget. Men i dag, eller denne gangen, var det noe ekstra, nemlig at uh, fordi fredsprisen ble delt ut til EU, så kom det mange politiske ledere. Og det å bruke den anledningen til å ha veldig tette, fortrolige samtaler om ting som er viktige for Europa, for verden, men dermed også for Norge. Det er en god anledning. Og det er jo mennesker som vi treffer i NATO-sammenheng, i FN-sammenheng, i bilaterale møter. Men det å være i direkte dialog om ting som står veldig høyt på den politiske dagsordenen, og som de skal drøfte annet, altså på torsdag allerede, blant annet å lage nye regler for regulering av banker, det er nyttig for Norge.
0: Så du vet litt mer nå om dette enn du hade gjort hvis du ikke hadde hatt dette besøk?
1: Ja, og så er politik politikk sånn at det ting utvikler seg over tid. Man snakker sammen om store og små ting man lærer hverandre å kjenne. man man ser nyanser og så utvikler man standpunkter. Og hele det store komplekset som heter finanskrisen er veldig vanskelig, veldig uoversiktlig, og det er desto viktig at vi bruker tid med hverandre for å for best mulig forståelse.
0: I dag så nevnte du at du også hadde hatt møter, og da var det fredsprisvinnerne, E-kommisjonens president og presidenten i Europa Europaparlamentet, som du hadde til et frokostmøte i statsministerboligen, og det er jo da et par-generasjonstradisjon i Stoltenberg-familien for å ha eh, viktige samtaler over en bedre frokost. Hva dreide, hva dreide møtet seg om i dag?
1: Ja, det var faktisk mye av det samme, men mer i detalj og mer konkret. I tillegg snakket vi om klima og det som det er dypt bekymringsfullt er at, er at finanskrisen som jo dominerer europeisk politik som handler om 25 millioner mennesker uten jobb, har også bidratt til at noe oppmerksomhet om klima har vært mindre. Og at alle var glade for at det var blitt en avtale i Doha, men at den er alt, alt for svak. Den er jo en avtale som nesten omfatter bare Norge og EU, og Schweiz og Australien. Og det er flotte land, men det er alt for lite av verdensutslipp som reguleres, og det pratet
0: vi en om i når man var treffer bare to av dem over et, over en frokost. Disse forover og så kjennes som som gourmet. Jeg ble imponert over norsk norsk geitosten. Ja,
1: men nei, men dette var en veldig fin frokost med veldig fin pålegg og reker og oster og paté og det var veldig sånn. Dette er jo statsministerens kontor ja. og de som jobber der jo på i Parken som hadde de lavet en veldig god frokost. Thorvald sine frokoster, de klassiske mm. frokostene hjemme i Mongostorsundsgatet, de er meget, meget mye enklere. For det handler gjerne om uh, noen knekkebrød og noe geitost og noe sånn syltetøy på glass. Mm. Men stemningen er god uavhengig av serveringen. Det det at man sitter sammen, spiser normalt mat sammen, drikker kaffe, som at man får
0: prate sammen. Stoltenberg, du skal gåre til fredspriskonserten. Gleder du deg mest til Sil eller hund fra Sex og Singeliv? Så jeg må innrømme at jeg skal dessverre
1: ikke på den konserten. Skal ikke det? Ja. Nei, jeg, har, ja, jeg skal andre ting. Sånn det, det er andre. Har, veldig mange år er ikke jeg da på den konserten, det rekker det heller i år, men det blir helt sikkert en flott konsert,
0: og det er en, alltid en fin markering. Takk for at du kom hit, Jens Stoltenberg, statsminister. Så til no så sjelden må vi nesten si som framgang for norske elever på internasjonale statistikker. For norske elever i 4. klasse er blitt flinkere i matte, i alle fall om man skal dømme etter den siste internasjonale undersøkelsen TIMSS. Live Sissel Grønnmå, du er prosjektleder for denne matteundersøkelsen. Hva er det den viser?
2: Den viser ikke framgang bare på fjerde trinn, selv om det var der vi hadde den største framgangen. Den viser faktisk framgang, for vi har undersøkt både fjerde trinn og åtene trinn. Og både i matematikk og naturfag, fra 2007 til 2011, så har vi framgang for norske elever.
0: Ja, hvor stor framgang, og hvordan hva sammenligner du da med
2: stor, altså den er i alle fall tydelig og den er signifikant framgang som vi sier sånn med statistikerspråk det Ja, at altså, man kan
0: være sikker på det
2: Man kan være mm. sikker på det og det andre gangen vi måler framgang vi målte også, vi hadde en stor nedgang fra 95 til 2003 den var markert og stor og da snakker vi om nesten et halvt standard avvik de som igjen liker sånne mål Denne, fra 2003 til 2007 så gick vi fram i matematik også, og vi gikk fram i naturfag på fjerde trinn, så måler vi også en framgang en gang til, og nå på begge trinn og begge fag. Det betyr at vi som forskere også nå tør å si trenden har snudd. Vi går i positiv retning. Vi har fortsatt ikke kommet på det nivå vi ønsker, men det at vi har snudd trenden er veldig viktig.
0: På nivå med Finland i nå?
2: Vi er på nivå med Finland, men det skyldes blant annet at det var første gang i en internasjonal studie, så måler vi en veldig stor nedgang for Finland på mm. ungdomstrinnet. Finland har bare vært med i denne studien en gang før, og de var med i 1999, da hverken Norge eller et land som Sverige var med. Deres nedgang fra 1999 til 2011 er av samme størrelsesorden som den Norge og Sverige målte fra 1995 til 2003. Mm.
0: Så dermed så er det ikke det så veldig gjevt å sammenligne seg med broderlandet der?
2: <laughs> Nei, altså både Sverige hadde vi samme profil fra 1995 til 2003 med nedgang. Nå har Norge snudd trenden mens både Finland og Sverige går tilbake.
0: Rapporten som presenterer resultaten heter altså framgang men langt fram og er det da noe å feire kunnskapsminister Kristian Halvarsen?
3: Ja, jeg er helt enig med Liv Sissel Grønmo, som nå kan dokumentere at vi har en trend som er snudd, og at vi har hatt veldig god fremgang, særlig på fjerdeklassene, men også for åtteklassene. Fordi det viser at vi holder på med noe som er riktig. Ja, hele skolen har vært litt mer opptatt av læring, ikke bare vad man gjør i skolen og aktivitetene, men at det faktisk bidrar til økt læring. Vi har blitt mye flinkere til å sjekke om elevene har noen utfordringer både når det gjelder tallforståelse, når det gjelder lesing, som jo også har kommet frem i dag med akkurat samme trenden. Og det gir oss en selvtillit och en trygghet för att vi holder på med noe som er riktig. Derfor sier, sier jeg...
0: en pressemending at dette viser att vi har gjort riktig grep i
3: noe. Ja, og det er nettopp den tryggheten og den selvtilliten vi nå kan gå vidare med. Fordi vi vil jo gjerne den trenden och ha høye ambisjoner på vegne av eh, norske eh, elever. Men det er jo faktisk som både, både Liv Sissel Grønne og jeg viste den plansjen i dag, som der norske fjerdeklassinger er de elevene i hele den internasjonale store undersøkelsen, hvor 63 land er med, som har den største framgangen. Så det må alle lærerne få ros for.
0: Dette er da helt utrolig, Elisabeth Aspaker. Hva sier du som stortingsrepresentant og utdanningspolitisk statskvinne for Høyre?
4: Nei, jeg er kjempeglad i dag. Jeg er også på vegne av norsk skole, for det betyr nu, at vi ser at kunnskapsløftet virker.
0: Men alle hvordan
4: er det som har gått hele sin skolegang med kunnskapsløftet. De åttende klassingerne har gått seks av sine åtte år med kunnskapsløftet. Det fokus fokuset vi fikk på læring, det fokuset vi fikk på kompetanseheving hos lærerne, det viser at vi i dag har klokka norsk skole inn på en veldig god mellomtid. Men Petter Nortug vil jo ikke ha slått seg til rom og være en slags gjennomsnittlig god skiløper, så vi må videre, for særlig realfagene er nøkkelen til fremtidens verdiskapning og konkurransekraft mm. i Norge. Som det høres som
0: du tenker fra Kristin Halvorsen, nei, Kristin Kremet, vel så mye som Kristin Halvorsen akkurat her.
4: Ja, jeg synes det er rett å si at bondeviktoregjeringen som skjøsatte kunnskapsløftet må krediteres for den snøoperasjonen vi har fått i norsk skole. Og så har vi også hatt en regjering som har flikket og lappet litt på kunnskapsløftet. Men det, altså, det faktum at Kristen Hallvorsen i dag setter og snakker som hun gjør om betydninger av kunskap og læring og så videre, det är ingen selvfølge, men det tolker jeg i aller beste mening i dag.
3: Ja, jag har lust att vara lite rausare än höra på en dag som denna för att eh, det var Anton Giskes i sin tid som satte ned den kommittén som lagde eh utgångspunkter för kunskapslöftet och och Kristin Klement föreslog det och för stortingen och heldigvis var det bred enighet om kärnan i detta. Mm. Så har du lagt ditt på det. Ja, det synes jag ju få stå för vars eh, bakars smolighet för det är vi som har genomfört detta så sånn att lärare har fått nödvändig stötta och backing faktisk å gjøre jobben, og det er jo de som har gjort jobben hver eneste dag. Jeg tänkte på det vi stod der i dag. Akkurat nå står det hundre tusen lærere omkring i norske klasserom, at de får den selvtilliten og den tryggheten på at når vi konsentrerer oss om læringsutbytte, gir elevene gode tilbakemeldinger, finner ut av hva det er de strever med, setter inn tiltak raskt, er på plass med tidlig innsats, da vet vi at det går etter veien. Så det er jeg veldig godt fornøyd med. Men, men vi har jo
4: en jobb å gjøre, for jeg tror at de som hørte John Hattie som var i Norge nettopp på som snakket om betydningen av den gode læreren, altså, vi har en jobb å gjøre i forhold til å få på plass enda bedre kvalifiserte lærere helt nede i barneskolen, for det der jobben og grunnlaget må legges i forhold til mer grunnlagens ferdigheter, bedre kunnskaper i fagene, slik at vi kan få så lever han godt og vel gjennom ungdomsskolen. Men er det ikke tverrpolitisk, foregge...
0: tverrpolitisk nei, enighet om det?
4: Nei, vet du hva? Altså, og der synes jeg på en måte regjeringen har gjort egentlig en, 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 en bommert, for at for to år siden så innførte man en ny fireårig lærerutdanning i Norge ändå alla har sagt sent till Finland hörrar och damer att vi ska gå rätt på en master slik som man har gjort i Tromsö kommer man i gang med en femårig pilot på både också för barneskolan tror vi kommer inte undan att mm. få en
3: mer grundig och mer forskningsbaserad Finland. Finland. Jo, men det är ju faktiskt sånt som Liv Sissel Grönmoss oss säger att Finland har en nedåtgående trend när på matematik där vi är uppåtgående. Så vi ska inte underkänna den kompetensen som våra lärare har och så ska vi självklart hela vägen særlig utfordrer kommunene til å bruke det veldig gode tilbudet vi har når det gjelder videreutdanning, og stå for sin del av medfinansieringen på det. Og så har jeg lyst til å peke det det, på et par det det
0: utfordringer. En ja,
3: bare ja, akkurat det, ikke sant? Vi vet jo at det er
4: dobbelt så mange lærere som ønsker seg etter videreutdanning hvert år, enn de som faktisk får det. Og det er klart at hadde vi fått et mer desentralisert opplegg, og ville lagt mer penger inn i det, så kunne mange flere lærere fått det kompetanseløftet de gjerne. Det vi først
3: og fremst mangler, det er kommuner som vil ta sin uh, andel av dette och lärarna fria att ta vidareutandning och när jag går närmare igenom och ser vilka kommuner är det som faktiskt investerar i lärarnas tid och vilka är det som ikke gör det så är det inte dålig eller god kommunekonomi som avgör det det handlar nog mer bevissthet om att göra och det uppfordrar till så jag lyst lust si att säga att jag syns att vi tallen vi nu har fått de visar också att vi har någon utmaningar de högst presterande eleverna eller de som är bäst i fag de kan bli bättre vi har klart att lyfte de i bond veldig bra, og det er veldig viktig. Men det er en del elever som ikke får store nok utfordringer i skolen. Ja, for, du, du, du,
0: øyeblikk, du, for du sier Liv Cecil Grønmo, som ansvarlig, norskansvarlig for det hele, at uh, norske skoler er få opptatt av at ting skal være morsomt. Til
2: Ja, altså hvis du skal lære noe. Jeg synes det er fint at man har spennende aktiviteter, at man motiverer elevene og annet. Det er fint. Men vi må også legge vekt på at for å lære noe så er det også snakk om hardt arbeid. Det er systematisk arbeid. Og jeg har vært lærer selv i 14 år, selv om det er langt tilbake. Ingenting er mer motiverende for en elev enn oppleve at man mestrer noe. Jag har jobbat med specialelever som slet i matematik de det är så svårt att finna verken för eller nå.
3: Mm.
2: Så sånn att det, det att vi lär dem att jobbe systematisk över tid är väldigt viktigt. Du jag
0: mennisse frågade för de flesta har väl inte hört om denne TIMS vem nå det var. Men men i PISA har aldrig varit. Så vad sker när Pisa kommer och bara Ik faide altså,
3: vi har hatt framgang
2: i Pisa også. Vi hadde det. fra 2006 til 2009. Altså der jeg jobber, jeg jobbet med Pisa noe i 2003, men det er ikke det som har vært, det har vært Tims, både på grunnskole og videregående skole som jeg har jobbet med. Men det vi gjør er at Timps og Pisa har litt forskjellig vinkling på det de tester elever i litt forskjellige nivåer. Mm vilket är viktig, fördi vi då ser de konsistente alltså vi understött varandra når vi mm. bruker det det är viktigt att Norge inte bare är med i en av dessa studierna där det, det Finland bland annat har gjort de har bare varit mm. i Pisa och de har då fått intryck av att det är väldigt bra for de ser då huvudsakligt på det som vi kan kalle vardagsmat och Och den
0: nästa Pisa undersökelsen den är klar om
2: den kommer til neste år.
0: Takk skal du ha, Liv Sissele Grønnmå, først sammenlensis ved Universitetet i Oslo. Elisabeth Asbake, stortingsrepresentant for Høyre. Kristin Halvorsen, kunskapsminister for SV. Thor Hjermund Eriksen, påtroppende kringkastingssjef, Gratulerer med ny jobb.
5: Tusen takk.
0: Vad i all världen är det som får dig til att gå betydligt ned i lön på ställelse med en vid programledare för få denna jobben?
5: För det här är den mest spännande jobben jag kan tänka mig. NRK har en fantastisk position bland det norske folk en veldig viktig mediebedrift eh og en sånn jobb klart si til att signa till gleda meg veldig til att komma hit til hus og lære meg NRK kenne.
0: Du vi skal ikke dvele mye med att du går att du går ned i ned, men det er jo ganske kjellen i Norge
5: jag fliptade bort att se si att det är ju av och till deilig då och så gör ett val som inkom misstänken för att det är ekonomiskt motiverat. Och så börjar jag fort med att säga si att lönen i NRK är en väldigt god lön och en hög lön. Ja, det er, har ju ett utmärkt
0: gott liv med, med den lönen. William Nygård syreledare i NRK kan man stole på ett människa som är villig att gå ner i den lönen i vår rationella
6: Altså, det, jeg synes at tiltroen øker jo lavere man går, på et sett og vis. Ja. Så, så jeg synes dette er
0: helt greit. Men dere har altså da gjennomgått, var det 80 søkere eller noe slikt? Hen... Nei, ikke 80 søkere, men vi har 80 navn. navn. Ja, på blokka. Ja. Og så har dere da kommet frem til at det var to stykker som var de formelle søkerne, som da, eller fem stykker, hvor to var så håndplukkede søker. Det de fleste reagerer på her, det er selvfølgelig at uh, du kan si mye pent om Thor Jermund Eriksen, men om kvinner er han ikke. Nei.
6: Uh, nå skal jeg ikke nå, liksom, si noe <laughs> som er kritisk, uh, fordi vi ikke klarte å finne frem til en kvinne, og uh, som vi sa hele tiden, det var helt avgjørende for oss at vi fant fremtiden best sikkert kandidaten uavhengig av kjønn, men vi hadde jo litt uh, hjørneblikk mot uh, kvinnelige ledere, ikke minst da i media, og har også hatt samtale med meget dyktige kvinnelige ledere. Det har vi hatt. Men hva
0: er det da som gjør at Thor Hjermund Eriksen ble den ypperste av de ypperste?
6: Det er det faktiskt lett å svare på. Thor Hjermund Eriksen har tre kvaliteter som er fremragende. En ting er at han er en bra menneske med integritet. Det andre er at han har en usett vanlig lang lederfaring i media, og og det tredje er han kombinerer dette med publisistisk kompetens og erfaring.
0: Eriksen, du var jo som da A-presesjef og senere A-mediasjef med på å selge TV 2. Da solgte du også en almenkringkaster for få råd til å kjøpe Edda Media for et år siden. Det var mest aviser. Hva er det som da gjør at du er trigget til å gå inn for almenkringkaster igjen? Det er jo likheter mellom,
5: mellom A-media og NRK mm. uh, uten å trekke det for langt. Uh, norske lokalaviser har en fantastisk lang og, og ærefull uh, historia. Uh, de har også et viktig samfunnsoppdrag og en, og en slags allmenn kringkasterfunksjon også i lokale, sine lokale markeder. NRK har også et stort mangfold og er veldig viktig for folk. så sånn at det er ju det publicistiske den, den oppgaven man, man har, den plassen man har i folks hverdagsliv, som er ganske likt. Jeg er på folk på Jøvik er veldig glad både i Opplandet Arbeiderblad og i, i distriktsendinga til, til NRK.
0: Al chef sjefredaktør i tv 2 landets andre allmenn kringkaster, dermed da en en viktig konkurrent, selv om du gjerne sikkert vil snakke om alle likhetspunkter og felles mål og oppgaver som dere to har. Men hva slags motstander er det du får nå i den andre siden av ringen, så å si?
7: Jeg, sa jo, da de, jeg var i NRK faktisk da Bjerkeås hadde sagt opp, og da ble jeg spurt om hvem, hvem jeg frykta mest som etterfølge. Da sa jeg en som ligner på Bjerkeås, og det er vel det vi har fått. Ja. Så det er sikkert forskjeller, men, men, men to hjemme står jo i den samme tradisjonen som, som Bjerkeås, et sikkert publisistisk og journalistisk grunnlag, og det om kvalitetet både på lederegenskaper og på strategiske vurderinger. Han har jo vært med å utvikle TV2-strategien, så ja, det var det. han er jo ikke helt utkjent med dette, slik at det, han kommer sikkert til bli en sterk og god leder for NRK.
0: Men du har erfaring med han som... som som har stått da på TV2s lønningsliste. Hvordan er det du ja, i hvert fall honorarliste. Ja.
7: Men jeg ansatte jo to hjemme under sin tid i A-pressen, da var sjef ja, der. Så vi har jo på en måte vært til og fra nært i, i ganske mange år, og, og han har jo fått nye oppgaver der og løst i veldig bra.
0: Det kommer sikkert å gjøre her også. Men så da, bakgrunnen din, du er altså øh, fjerde generation som har vokst opp i Grorudarne i Oslo. Mhm. Mm bor der i dag på Høybråten og der bor du vel alle slags mennesker men det er da tross alt Jeg har bodd Men det er tross alt en slags klassereis du også har vært igjennom som så mange andre. Hva du fått med deg av ballast fra den tur?
5: Det området jeg er fra er kanskje et av de områdene som har endret sig aller mest i det norske samfunnet de siste 20 årene da jeg eller 40 det er snart 40 år siden jeg begynte på skolen den gangen så hade vi nästan var det nästan gick en invandrare groda. Idag så er det et multikulturellt område, et, et, det moderna Norge på mange måter. Jeg jag liker det, er det är mestparten av det jag ser. Detta område har alltså så totalt karakter. Eh, det, det har også det norska samhället klassresa, det är väl mer en det er vel eh, veldig mange i Norge, heldigvis, som, mm. eh, som eh, har vært med på den fantastiske utviklingen dette landet har hatt i, i de to-tre siste generasjonene.
7: Det er jo først og fremst mm. av utdanningsrevolusjonen ja. som ga oss muligheter, ikke ja. vi hadde tidligere.
0: Du traff statsminister Stoltenberg rett der ute. vad var det han sa til dig?
5: Nej, han sa lykke till Og så sa han, da mistet vi et partimedlem. <laughs> For du var Arbeiderpartimedlem frem til i går. Ja, så jeg har vært, vært et passivt partimedlem. Ja. Uh, men du jeg, var aktivt
0: SV-medlem i sin ja, tid? Ja, også... det er 20, 20 år jo, siden. Jo, men vi snakker jo om ja. et, et, en, en vei her, altså, som både SV-medlem og personer rådgiv for Erik Solheim i stortingsgrupper, og et cetera, et cetera. så også AP-medlem og toppsjef i A-pressen og A-media. Du har også vært medlem av to av tre av regjeringspartiene. Hva er det som er galt med Senterpartiet? <laughs> Eller for å si det på en annen måte, da, det ligger vi ikke an til at du, du kommer til å treffe noen av disse partiene slik det ser ut i dag når du skal snakke om lisenspenger fremover.
5: Nei, men å, å jobbe for å opprettholde en bred politisk plattform for lisensen, det er en av de viktigste jobbene. Og, og, og det viktigste elementet der er faktisk å opprettholde NRKs posisjon, tillit og troverdighet. Det er det som sikrer lisensen. Uh, så, så, og jeg, jeg, jeg synes jo der er en fantastisk situasjon, og det er ikke, jeg er ikke pessimistisk i forhold til det. Jeg opplever jo at NRK har veldig bred politisk støtte. Og sin Alf her, så er det jo ganske fantastisk et så lite språksamfunn som det norske, at vi har to store allmennkringkastere som lever i konkurranse, men også side om side. En lisensfinansiert og mm. en kommersielt reklamefinansiert. Men apropos dette med lisensen,
0: mm. i en knallhard debatt om NRKs programdirektør Per Arne Kalbak i 2009, som da ikke ble ny kringkastingssjef, så okket du det over at NRK som den eneste mediebedriften i landet kunne utlyse stillinger å ansette ny mens alle andre nebemant lisensen som du ikke var videre begeistret for. Er det et tankegods du, du tar med ja, men deg videre? Det tror
5: jeg du tar feil. Jeg har alltid vært en veldig sterk tillenger av en lisensfinansiert allmennkringkaster. NRK må drive billigere sånn eh, Det, jo, den den det, det, det var situasjonen den gangen det var altså høsten 2008 eller våren 2009. Mm. Da hadde vi hadde Europa den kraftigste finanskrisen som vi noen gang hadde opplevd det som var mitt hovedpoeng der, og det mener jeg fortsatt, det var at det var ikke riktig att NRK skulle øke inntekter ved hjelp av reklaminntekter, annonsintekter. Og det vil jeg være veldig tydelig på i dag også. Der mener jeg at styret og Hans-Tore Bjerkås har gjort det eneste riktig kutte ut salg av, av annonse på nettet. De ble vel ganske fordi, tvunget til jo, men, det fordi, gjennom jo, men det regleringen. Det er riktig, fordi det undergraver lisensfinansieringen. Mm. Sånn at jeg står godt inne for det synspunktet.
0: Mm. Men likevel så står så står det foran deg et, et, et stort arbeid, så stort at du sier på pressekonferansen presskonferanse, i dag at NRK om seks år, når årmålet ditt er ute, kommer ikke til å være det en hverdag. Det kommer til å være helt forskjellig. og da er det jo noen som da lurer på sinne har vært ryddegutt både i Dagbladet og som redaktør i Apressen skift der hvor raskt skal folk begynne å gå herfra? Fra jobben? Ingen, ingen skal
5: begynne å gå. Det, det jeg mener med det er at den der kom kontinuerlig utvikle seg. Og det er bare å se seks år tilbake da han stod i BRK og startet. Det er en annen mediebedrift i dag enn det var for seks år siden. Og det er det som er mitt annerledes. Det er ikke at NRK ska være helt annerledes for det grunnleggende allmenn krenkkastropp-oppdraget, det står fast. Men det må utøves i nye former mm. og på nye plattformer. Det er, det
0: er mitt hovedpoeng. Du sa på presskonferansen idag, dag mm. at du ikke ville komme med noen erklæring om akkurat hva du kom til å gjøre, men du holdt da likevel fast ved en del hovedprinsipper, ja. som for eksempel
5: nä at det NRK har ett viktigt allmänkringkasteruppgave. Eh det allmänkringkaster det det, det både ansvar for det smala kulturelle, eh det kvalitativa men også uppgåvan att samla det norske folk som den enaste medieinstitutionen ja, i Norge. Så jag tror att att all vi sidan med att vi kom, kan bli väldigt fort eniga om at det skal vara en skill på en kommersiell kringkaster og ett en licensfinansierat NRK:s ansvar går nog bredare. Eh exempelvis så så har NRK en viktig uppgave i förhåll til eh, samradion alltså samisk eh, sendinger, og den type eh, oppgaver er det viktig at NRK i varetar på en god måte fremover. Det er på... ikke riktig å pålegge, og alt får gjøres den type oppgaver. Nei,
0: han kan heller være først ute med opplysninger om hvem som skulle bli den nye kringkanskingssjefen, <laughs> der TV2 også var artigelig tidligere ute ja. enn NRK. Hvem er det som likte av dere i styret?
7: Det var jo ganske fornøyelig da, jeg må si det. Når det, når det offentlige med et stort bilde av to hjemme, da var det da skal det ikke være gått veldig mye så mange journalier skole på å legge sammen. <laughs> men du, du,
0: nevnte, du nevnte Sameradion, og vi skal ikke dvere med enkeltprogrammer fri å bevare, men altså Drømmehagen, skal den flyttes tilbake til klokken 17.30, slik FRP vil? Um,
5: jeg, jeg har ikke sett Drømmehagen, men jeg har lagt merke til at det har vært en stor, stor diskusjon. Det er ganske hardt
0: medisinerte ja. dukker som svirrer omkring på kveldstid. Ja,
5: det, vel, det, det får vi vel takk når det kommer, og så... Det, det er vel
0: flott at det er, er litt diskussion om en del av NRKs programmer også. Ja, det kommer etterpå, rett etter at du har gått ut av studiet her, for da tar vi debatten om NRK har glemt Jesus fra Nazaret i adventstiden. Kan du love mer bibelnær førhjulstekning neste år? Jeg
5: tror ikke jeg skal gå inn på spesielle erklæringer om, om sendeskjema nå. Men jeg skal love at jeg er opptatt av sendeskjema, eller opptatt av NRKs totale produksjon, for det er det som er... Det er det som er kjernen i det er å levere godt innhold på alle kanaler. Du tiltrer i mars? Det er ikke helt klart enda, men det, det tror jeg omtrent da blir det nok.
0: Velkommen tilbake da, takk skal du også ha, William Nygaard, styreleder i NRK og Alf Hildrum, sjefredaktør og administrerende redaktør i TV2. Det var så langt vi kom kringkastingssjefen, og vi hade jo da annonsert at det skal dreie seg om mer NRK, så folk får ha oss litt unnskyldt for akkurat det, for det er også en kritik som er kommet om NRKs sendeskjema. Og, og før vi går før den, så skal vi selvfølgelig ha noen som kan si noe om hva dette egentlig dreier seg om, Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i, i kampanje. Takk for det. Fordi vi har også da fått ny sjef i NRK, og hva slags NRK-sjef er det vi får?
8: Nei, altså i dag har jo da Norge egentlig fått bekledd en av de viktigste topplederstillingene i det norske mediamarkedet, og den som skal nå ta over roret ved NRK-skutta, det er da Torian Eriksen, som har lang fartsid fra norske mediamarkedet. Han har tung publisistisk erfaring, og han har også god innsikt i TV-industrielle TV gjennom å ha sittet som styreleder og eier av TV2. Så, så dette er ett solid valg. Det er kanskje ikke så overraskende, Tor Hjermen Eriksen har er frekventert på mange av spekulasjonslistene rundt de fremtidige TV-sjefene, men det sier jo også litt om hvor solid kandidat dette er. Det er jo ikke mange i Norge i dag som kan velge å brake i TV-sjef-jobber.
0: Men en av, en av BRK-s sine årsgrunner til å gå det var jo at han mente at andre fikk ta NRK videre inn i den digitale verden og på nye plattformer, etc. Så vidt jeg vet, så twitterer ikke engang Eriksen. Nei, altså det blir jo
8: den neste NRK-sjefens aller største utfordring, og det er jo å snu på mange måter en organisasjon som er så tungt forankret og fokusert på tradisjonelle medier som TV, tradisjonell TV og radio, og dra den organisasjonen over i den digitale virkeligheten og rett og slett forsvare de posisjonene man har i dag på de nye digitale og mobile plattformene. Det vil være seg nettet, det vil være mobilen, det, og, og, og internet tv er jo også en ny distribusjonsform hvor NRK må ut
0: og slås. Er han rett mann til rett tid på rett sted?
8: Nå hørte jeg jo, styrlederen sa de hadde begynt med en liste på 80 navn. Det synes jeg var ett fryktelig høyt tall. Da har man gått veldig bredt ut. Mm -hmm. Det er en liste med alt for mange navn, det er helt sikkert. Jeg tror nok man ganske fort kom ned på, på, på langt færre kandidater, Uh, og det at man da ender opp med Eriksen, som på mange måter ikke er et kanskje så overraskende valg, det viser jo også at uh, kanske antallet aktuelle kandidater ikke var så veldig, veldig høyt.
0: Men kritiken uh, mot uh, Eriksen, at han er, var partimedlem i AP til og med i går, uh, og da er kompis med Ramun Hansen, hvis nok, etc., etc., det blir også en ny partiansettelse.
8: Jeg ser noen har varit ute med den kritikken, og det er nok et spøkelse Tor Jermund Eriksen må slåss litt med, og det hänger jo med i den tradisjonen som har vært i forhold til å utnevne nye i NRK. Men det er nå en fase som er tilbakelagt, og jeg synes det blir litt flåssig å kalle dette en partiutnevnelse i 2012. Ingen kvinner brak opp. Nei, det var jo litt skuffende. Det var mange kvinnelige kandidater som figurerte på, på listene over hvem
0: som man trodde skulle bli ny sjef. Blant annet en som sluttet i BET og flyttet fra Bergen til Oslo.
8: Ja, Trine Eilertsen var nevnt. Det var også nevnt flere interne kandidater. Annika Bjørnstad, Grete Gunn Ljonsen. Men det viste seg også at ikke lykkes med å få en kvinne på, på søkelisten.
0: Takk skal du ha, Knut Christian Hauger, ansvarlig redaktør i kampanjen. Så skal vi snakke om verdier og NRK. For NRK har ingen TV-programmer som markerer at ukene før jul har noe med Jesus fra Nazaret å gjøre. Det mener kristenfolk fra avisene vårt land til familier og medier. Hermun Haaland, du er daglig leder i Kristene Tankesmin Skaperkraft. Hvordan ser du på dette? Nei, vi tenker jo at
9: uh, den tiden vi nå går inn i med jul som ligger foran, så er adventen en, en viktig forberedelse for det også i norsk julefeiringstradisjon. Og når NRK har en plakat som sier at man skal formidle våre Norges religiøse arv, så er dette en fantastisk mulighet på å formidle den historien og den arven til det norske folk. Men, Men da skjer ikke det nå i advent, og det, det burde det kanskje gjort. Hva er det du savner? Jeg savner fokuset på, på altså både symbolikkene i knyttet til feiringen. Hva er grunnen til at vi feirer jul, og hva er grunnen til at vi forbereder julefeiringen? men vi savner også og historier eller glimter, det kan jo være på kreativ måte det trenger ikke bare å være i guttjenesteform eller i forsynneform mm. men, men at, at det blir en del av julehistorien så, Ja,
0: ja jule handler også ikke bare om vintersolverv og moro rundt Eneberg-bysken, så hvorfor er det ikke plass til Jesus på skjermen i adventstiden, TV-sjef NRK Arne Helsingen
10: Jo, det er jo plass til det også men jeg vil bare si sånn med en gang at i plakaten så står det at vi skal gjenspeile Norges religiös arv og eh livssyn och religion eller sig samhällen, likatt i det norska samhället, likatt vi
0: har ju ett ganska brett uppdrag. Eh. men hvor mange är medlemmar i statskirken her i landet? Det måste vara en 70-80%.
10: Ja, men vi har alltså väldigt stor ehm vi har stora satsningar runt högtiderna våra eh och vi har ju 18 speciell tradition med adventsgudstjenester og de type programmer på TV. Deremot så har vi hatt en veldig bred dekning på NRK
9: P1, altså største radiokanalen
0: men da er vel alt i orden? Nei,
9: ikke helt. Nei, altså, jeg, jeg hørte tilfeldigvis NRK, jeg tror var Eko-radioprogrammet, ja. hvor man debatterte disse sterkere tradisjonene i norske juleforberedelser, blant annet TV-programmene på lillejulaften, man snakket om askepott på julaften, hvor sterkt og viktig det var for det norske folket. Og hvis man ser på de tusen årene med, med kristentradisjon, så i hvert fall så lenge jeg var ung og i min oppvekst, så var det normalt at Jesus var nevnt i perioden før jul og at eh, dette er en gylden mulighet jeg er jo litt redd for kanskje at NRK tenker at vi har blitt så sekulære i Norge at, at, at det ikke er så viktig lenger eh, og at man kanskje ikke nok bevisst uten å legge for mye skumle baktanker i fanget på, på, på deg, men, men eh, vi skulle ønske at dere var litt mer proaktive og, og med så mye kompetanse og kreativitet som det finnes i dette huset så trenger ikke bli kjedelig
10: Nei, øh... Altså jeg bare ser at vi har, en, vi har en stor satsing. Vi har både den forkynne delen og vi har den journalistiske delen, og vi dekker trospørsmål hver dag hele året og har et spesielt fokus på Norges religiøse arv rundt jul, påske, pinse, all helgens dag, som er helt naturligt for oss, og jeg tror nok at det ikke kommer til å bli skuffet over det tilbudet vi har i år. Og så er vi åpne for innspill på... Fra, som vi får for, egentlig fra veldig mange kanter i landet på ønsker, og, og vi tar det med in i diskusjonen for kommende sesonger. Men
0: Radions Storekanal P1, der har du også kristenprogrammer, men ikke på TV nå.
10: Jo, vi har det på TV også i
0: julehelgen. Har ja, vi. men ikke hele adventsiden?
10: Vi har det underveis, som
0: men, men altså fanturangen, for eksempel, han forholder seg ikke i det hele tatt til dette med fem brød og, og to fisk, foretrekker sjøbanan. Jesu fødsel er ikke et sentralt tema i den begjublede serien «Julekongen». Tror du ikke norske barn savner historien om dette unge parret fra Nazaret, krybben, esle, hyrdene på marken i ventetiden?
9: Og den får det på julaften, og de får den første julelaget. Jeg vil jo si at, at det som er litt, litt beskjøringsfullt, og derfor skulle jeg ønske NRK tok muligheten også i advent, det er at, at det er flere og flere som också opp uten kunskap om de enkle julefortellingene som, og kristne fortellingene som som i vår av. Jeg husker statsministeren for noen år siden trodde Jesus var født i, i Nazaret, så det, så det tyder på at det er kanskje som trenger en oppfriskning. Og da, da er altså advent en kjempeflott mulighet. Og på linje med disse andre juleprogrammene som kommer lille juleaften og juleaften, så tror jeg at disse traditioner med å ta vare på på disse fortellingene også i advent, og alle andre muligheter til å gjenfortelle vår kultur av, er viktig å ta vare på, ikke laskelig ut av skjemaet.
0: Det virker som om TV-sjefen nikker og forstår at det er et ønske der ute.
10: Jeg, jeg nikker til at det er et ønske, og, og vi får mange ønsker, og vi behandler dem både seriøst og, og tar det in i vår diskussion om hvordan vi behandler også dette området, eller disse områdene får jeg si.
0: Så får vi også se om om uh, Tor Hjermund Eriksen gjør noe annet tidlig neste år. Han sa jo at han var også interessert i, i enkelprogrammet, så takk skal du ha, Hermun Håland dagleder i den kristne tankesminn Skaper Kraft, og Arne Helsingen TV-sjef i NRK Ja, det nærmer seg altså bukesprengstider, og nå skal fettvettreglene utvides til også å gjelde restriksjoner på hva slags mat det skal være lov til å reklamere for. For tider i høst sendte ut et forslag på høring om strengere regler for markedsføring av usunn mat, dette for å beskytte barn og unge bedre mot denne type reklame. Knut Inge Klepp som assisterende helsedirektør, så støtter du nå dette fullt ut. Hvorfor det?
11: Barn er en utsatt gruppe. Vi ser at overvekten øker til det sterkt blant norske barn. Og vi ser at det er omfattende markedsføring av usund mat og drikke rettet mot barn, både i Norge og internasjonalt. Og barn, de legger merke til denne markedsføringen, de setter pris på den, de, og det påvirker der av kunnskap, holdninger, spiser og tferd. Ja, vet vi det. Det er det omfattende
0: litteratur og forskning på, ja. Så hvis du tar bort reklamen for eksempel for hamburgere eller eller ostepopp, så, så vil salget reduseres bland denne årsgruppen. Ja, det er jo litt avhengig av hvilken
11: aldersgruppe vi snakker om. Ja, hvilken aldersgruppe snakker du om? Ja, nå snakker jeg om barn, og det er jo oppinnelig denne forskriften definert som barn er definert i Norge opp til 18 år. Mm. Men det er klart at de minste, der er det nok denne såkalte nagging factor at de maser på foreldrene for å få mer slikkeri og uh, søtsaker.
0: Ruud Gullbransen, direktør for næringspolitikk i NHO Mat og drikke. I forslaget heter det at det burde være restriksjoner i markedsføringen. Hva synsste om det?
12: Ja, for det første vil jeg så å si at vi har stor forståelse for at myndighetene leter etter tiltak på dette området. Det er en stor den store samfunnsutfordring. Hva synes du om dette tiltaket? Dette tiltaket er et tiltak som vi mener blir for alvorlig eller for for, for store konsekvenser ut fra at næringslivet. Vi har jo virke for godt. Vi har jo allerede i dag en, en selvregulering mot reklame for barn som har virket siden 2007. Nå, er, nå kan det godt være at den ikke er, har vært optimal slik at vi må forbedre
0: den, og det har vi lagt inn et forslag til. Ja, hva vil det si? Og så er det for eller imot at man skal gå inn og, og, og forby, ikke forby, men legge skildelig strengere restriksjoner på, på reklame for husen mat?
12: Forbud og påbudslinja her, den, den er vi imot. Men vi ser klart et behov for oss å forbedre det regelverket som vi i dag har for selvregulering. Og det har vi lagt in et forslag til norske myndigheter på, og det håper jeg også statsråden vil ta sig tid til å lese og ha en dialog med oss på,
0: på hvordan vi kan få det enda bedre. Men her er det nå også et forslag som, som dere også mener det kommer til så virke, siden dere er imot det.
12: Vi mener at dette forslaget vil gi et totalforbud mot markedsføring overfor øh, folk helt opp, til, helt opp til 18 år. Ja. Og det betyr altså i praksis et totalforbud. Hvordan kan du det? Jo, fordi at det er umulig for oss å skille på markedsføring for folk som er 17 år og folk som 19 år. Og I praksis så vil dette her bety et totalforbud, og det betyr at den type produkter som mange synes det er overleggt å ta litt av i hjula, det blir lagt i grå poser.
0: Og det er, det er vel ikke dere imot at det faktisk i praksis blir et totalforbud, Knut Ingeklepp?
11: Ja, altså, det er jo ikke snakk om et totale forbud, det er om det som er rettet mot barn og unge, og jeg tror at... Jo, men du, det, hører, du ja. hører at det er veldig ja, vanskelig å... Jeg hører at å, 17 og 19 kan være vanskelig, men jeg tror ikke det er så vanskelig det er som er rettet inn mot godt voksne, og det er foreldrene som tenker må være den viktige målgruppen her, ikke barna.
0: Nei, er, det, er det aviser eller tidsskrifter som vi vi 60 da, som skal få lov til å få sånne reklamer? Nei, ja, men
11: det tror jeg at altså, matvareindustrien som andre markedsfører er jo flinke til å segmentere markedet og se hvilke målgrupper Norge i, i hvilke kanaler. Og det vi ser, altså Norge er da lite på TV, det er det i andre land, det vi ser internasjonalt at det er mye nye elektroniske medier som reklamer og retter seg mot.
0: Mm.
12: Ja, vi er opptatt av å drive så god markedsføring som mulig, og det som jeg tror kanskje man ikke ser her også, det er jo det at vi over en 12 tid, nå har redusert sukkerforbruket i Norge med en sånn 12 kilo per, per innbygger. Noe av det har jo sin sammenheng med det at aktørene har begynt å, å markedsføre mer produkter som ikke har sukker i seg, for eksempel. Og den samme utviklingen har vi lyst
0: til se på både fett og, og salt mm. og så videre. Så dere vil gjerne komme også myndighetene i møte her, men da ikke med påbud?
12: Nei, påbud og forbudslinje, det, det har vi ikke så mye tro på. Vi har mye mer tro på en dynamisk utvikling hvor vi får anledning til å drive aktiv innovasjon på, på
0: område, som går i skjæringsfeltet mellom mat og helse. Og hvis resultatet blir det samme, nemlig redusert inntak av fett og sukker, så er vel ikke dere myndighetene heller negativ til det?
11: Nei, det er klart det er resultat som er viktig, og jeg vil understreke at på om veldig mange områder har vi jo et veldig godt samarbeid mm. med eh, matvareindustrien og næringen, blant annet og matmerking og nøkkelhullet. Eh, men Verdens helseorganisasjon har... Vi et stort arbeid her lagt eh, kjøreregler fra verdenssamfunnet for hvordan en skal klare å redusere markedsføringsstrykket mot barn og unge. Og dette er et forsøk på å følge de opp i, i Norge.
0: Men hvilke og... konsekvenser kan et slik forbud få for næringen?
12: Ja, for oss for et så næringsståelse blir det en merkelig arena konkurrere på. Internasjonale aktører kan drive på mot Norge gjennom TV for eksempel vi kan da ikke kommer man over grenser Sverige, så har man en helt annen, annen virkelighet og så videre. Så, så vi mener at dette her er veldig skadelig for, for næring og sånn, men det skal vi være veldig ærlige på samtidig som at vi erkjenner den store samfunnsutfordringen og har lyst å være på å løse den gjennom slike tiltak som vi nå har vært inne på hvor selvregulering er et av de og vi skal arrangere seminar om selvregulering nå snart, for nettopp så få fram betydningen av dette. Da blir det sikkert
0: alt i men Knut Inge Klepp Vad sier du om et, et monopol? Sukker, sjokolademonopol? Hamburgermonopol? Nei, det er ikke der. Det er
11: ikke snakk om det i det hele tatt. Altså, det er snakk om å redusere markedsføringen rett av mot barn og, og vi ser at den er massiv, og dessverre er det at nesten alt det det reklameres for er av det vi ønsker at noen skal spise mindre av, ikke mer av.
0: Takk skal du ha, Knut Ingeklepp, assisterende direktør i helsedirektoratet. Roald Gullbrandsen, direktør i næringspolitikk i NØO Mat og drikke. I dag møtte statssekretær i utenriksdepartementet Torgay Larsen, den syriske opposisjonsalliansen Nasjonalkoalisjon, for første gang det skjedde i Marrakesh, Marokko, for under en time siden. Og du har akkurat kommet ut av møtet der i Marokko. Og vad har det snakket om, Torgay Larsen?
13: Det vi har diskutert er utover situasjonen som er vanskelig på bakken är det att vi som Norge har sagt att vi da anser i dagens situation koalisjonen till å representere det syriske folk. Og vi har også i forbindelse med det sagt att da forventer vi tydeligere och klarere forpliktelser fra denne koalisjonen når det gjelder respekt for humanitærheten på bakken. At de gör sitt i en vanskelig situasjon, så viser humanitært lederskap i en situasjon som er veldig vanskelig. Det er hjelpepersonell, sykehus, angripes daglig fra begge kanter.
0: Så Norge har altså kommet med noen forventninger og forsovet krav til, til denne koalitionen. Men vad er det Norge kan tilby da?
13: Det vi allerede gjør, det er å være en av de største humanitære bidragsyterne, over 210 miljoner kroner så langt, 60 prosent av det, in i Syria. Og økende grad eh, midler som kan ses inn i områder som på en eller annen måte, i anførselstegn, er under kontroll av eh, opposisjonen genom da ulike humanitære kanaler. Og vi har også konkret i dag diskutert hvordan vi ska bedre koordineringen i informasjonsflyttene mellom det vi gjør og det koalisjonen gjør. Og helt konkret så har vi invitert dem til, Gjennom et initiativ til Genev, for å diskutere nærmere med de sentrale internasjonale humanitære aktørene, både prinsippene og hvordan vi kan bedre og styrke respekten på bakken, og bedre effektiviteten i kvaliseringen in i disse områdene.
0: Du har vært i dette studioet her flere ganger, Larsen, og fortalt om hvor splikk denne opposisjonen och disse opprørerne er. I dag så framstår de altså som mer samlet, eller hva slags inntrykk fikk du av det?
13: De är mer eh, samlet, og det er en av de viktige altså, bakgrunnen for at vi har sagt det vi har sagt, er at gjennom de siste par månedene så er det skjedd eh, altså en bredere eh, samling, och det vi gör er politisk stötte til det samlingspartiet som vi menar har kommit så långt mot att förtjäna den stötten vi har gett i. Och så för att göra det starkare, visa vi de, vis de extrema krafterna som tar utanför koalitionen, al qaida realiteter eh som också är där. Men det är en det är situation så nu vi ser det vi ser, så ser vi det i dagens situation väl vittna om at uh, det er flere kristne krefter, uh, og bildet er, uh, er vanskelig.
0: Ja, for det sies jo at Al-Qaida er helt i nærheten av denne koalisjonen, som du nå tar lenger in i varmen.
13: Det er uh, slik at denne koalitionen omtattes en, en lang rette grupperinger, men de vi kan kalle for de ekstreme grupperne uh, uh, er utenfor. Og det är viktig for oss å styrke det og sørge for at det også er klart altså lederskap i forhold til det at ekstreme krefter og ekstremisme er noe som vi tar avstand fra. Så er det en sammensatt koalisjon, men hovedtyngden i denne koalisjonen er av en sann natur at den både er grei nok til å fortjene den støtten vi har gitt dem, och har et tyngdepunkt som gör att den kan styrke en, en riktig utveckling menar vi kontra de extrema krafterna som bidrar i en en gal riktning i tillbörsmening.
0: Hurdan vill denna koalitionen märke att den också har Norges anerkännelse?
13: Eh den vill markera det genom det vi ser och hurdan vi vill i ökande grad altså, prøve försöka och samordnas i för att det vi gör humanitärt och det kräver också att de gör skit. Och det har vi ju tydligt klart idag att når vi eh säger att vi ansör dig och vara eh den legitima representanten för det syriska folk i övrighet så förväntar vi att de svarar på det anförandet. Det har varit tydligare och klarare når det gäller att värna om elementära att alltså humanitära principer och det har också sagt, jag sagt det nå i mötet. Jag hoppar och jag förväntar att vi då måndag i sine uttalser til internasjonal samfunnet, er mer konkrete og tydelige på dette punktet. Og det vil gjøre det enklere for oss å gå lenger i å samleve med dem. Mm.
0: Takk skal du ha, Torge Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet, altså med fra Marrakesh etter å ha møtt denne denne grupperepresentant for denne gruppen, Nils Butensjøn, som vi har snakket om flere ganger her, du er direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, men kjenner dette område og Midtøsten svært godt. Eh, hva sier du til at det første møtet nå har funnet sted?
14: Jo, det avspiller jo det som Torga Larsen sa, altså at dette, denne bevegelsen har nå tatt et initiativ og blitt såpass anerkjent etter et møte i Doha, i Qatar, eh, nylig, blant annet og fikk dannet av da denne koalitionen med 60 representanter for forskjellige grupperinger. Men det er jo også, som var under teksten det han sa, det er jo fortsatt en ganske splittet bevegelse vi snakker om, opposisjonsbevegelse, og vi vet jo heller ikke så veldig mye om hvilke spenninger det er innenfor denne koalisjonen. Altså det er hvertfall spenninger i forhold til andre grupper utenfor, men hvor sterke spenningene er innenfor blir jo veldig avgjørende med hensyn til i vilken grad det, de kan klare å styre sine folk mm. tilstrekkelig til de kravene som ikke bare Norge, men også andre land har stilt mm. når det gjelder hvordan de opptrer. Ja, hva tror du om det? Jeg, eh... det, er, det er riktig som Torger Larsen sier, at det har vært en utvikling i riktig retning. Men eh, det er så uoversiktlige forhold. Det er så sterke krefter som trekker i ulike retninger her at det er, det er, jeg ganger meg vanskelig å si. og det underliggende her er det selvfølgelig at den syriske statsdannelsen er så sjør, ikke mm. sant? Det er, det er ingen samlet idé om vad denne statsdannelsen skal være for nå. Og det avspeiler seg i disse splittelsene også innenfor denne koalisjonen.
0: Men er det en representativ koalisjon?
14: Den er i hvert fall mer representativ enn det vi har sett tidligere, og den lederen eh, Maz al han er jo veldig respektert. Han er en, en religiøs figur, men med stor tyngde innad i Syria. Så han har nok en appell langt utenfor, utenfor Umayyade-moskéen som han leder i Damaskus. Men hva slags... Eller har
0: ledet, unnskyld. Han er i eksil. Hva slags fart kan dette gi opposisjonen at de nå har samlet seg om et slags lederskap som får som også blir anerkjent av flere og flere stater. Ja.
14: Jo da, det kan, de har fått en, en, en gangfart her nå. Jeg vil ikke kalle det noe mer enn en gangfart, men det har de fått. Og denne gruppen som nå møtes i Marrakesh, det er jo en, en stor gruppe, det er en flens av Syria, Syrias venner som det kaller seg, med vestlige og arabiske stater så øh, men vi har også, for et par lagers siden var det et møte mellom Hillary Clinton og russisk utenriksministeren Lavrov uten at det førte til noen virkelig bevegelse i på den politiske arenaen og det og den diplomatiske arenan. Så FN virker like handlingslammet som det har vært tidligere. Så motkreftene
0: mot at dette her skal bety veldig mye er, er veldig stor altså. Men er det diplomater eller politikere eller folk med politisk erfaring som også sitter i denne koalisjonen, eller er det krigere? Nej, det er ikke først
14: og fremst krigere slik jeg forstår det. Jeg kjenner ikke godt nok til det, men, men uh, lederen er jo ikke en kriger og er en moderat uh, person som oppfordrer til Moderation på, på, ikke minst når det gjelder bruk av vold mot uskyldige og så videre. Og, og, men det er klart, de har jo en, en nær kontakt med den frie syriske armé og andre grupper som, som driver motstandskampen eller den militære kampen.
0: Men, Butensjø, du har, du har sittet her mange ganger, og, og, og du fortalte at det går bare fra ondt til verre. Men nå da, når de har fått et slags lederskap, denne opposisjonen?
14: Ja, jeg, det, det er da også et skritt i en mulig riktig retning. Men altså, generelt når det gjelder Midtøsten, og kanskje nå spesielt i Syrien, så er altså motkreftene mot den positive utviklingen så klare å gangfarten ikke større enn
0: at den veldig lett kan ende i totalt bomstopp. Takk skal du ha Nils Butensøn, direktør i norsk senter for menneskerettigheter. Det var det vi rakk i dagsnytt 18 og denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten, teknisk ansvarlig hadde det tekniske ansvaret hadde Rispet Celereite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.